0: Medizin und Hip-Hop, der Podcast mit Paul und Kamal Habib. Medizin für die Straße. Herzlich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medizin und Hip-Hop. Das ist so die Radiostimme, ne? Ja, heraus. Hallo und hey Joe. Hey, wie geht's dir? <lacht> ja, schön, dass du fragst. <lacht> ja, schön, dass ich frage. Jean-Paul, geht's dir <lacht> gut? Ja. Doch, ist das eigentlich unsere normale Stimme so? Also bei mir weiß ich, dass das nicht meine normale Stimme ist. Ja. Ich versuche das immer, aber es kommt vielleicht wirklich da aus dem Hip-Hop, weil ich ich muss ja als Hip-Hopper immer so ein bisschen anders sprechen ja. in das Mikrofon. Und ja. ähm, ich glaube, ich habe mir das angewöhnt. Und ich immer dann, wenn ich Kopfhörer aufhabe, ähm, deswegen versuche ich, glaube ich, meistens keine Kopfhörer aufzuhaben, weil ich dann irgendwie besser meine eigene Stimme höre als über Kopfhörer. Und da versuche ich die mal zu... Also es ist man, so. man hört sich ja selbst nicht... Nee, also früher habe ich mich auch ungerne selber gehört und das kenne ich auch von ganz vielen, die sich das ja, erste über Kopfhörer so. hören. Ne, die sagen, direkt, Hö, was ist das denn? Ähm, ja, wenn ich das, singe und so, das ist ja, erstmal eine andere ja, Stimme, ja. Genau. Und ähm, das ist, ich versuche, das ist, glaube ich, zu 90, nee, zu 95 Prozent ist das meine normale Stimme.
1: Oder ist das deine Stimme?
0: Das kann sein. <lacht> Aber wenn ich, naja, egal. Aber wenn ich ganz nah am Mikrofon bin. Wenn ich ganz nah ran bin.
1: Jean-Paul. Also schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Live macht einfach Spaß mit dir. Danke. Ja. Ähm, Dito? Ja, es macht Dito. einfach Freude. Ne? Auch ähm, das Miteinander ist einfach schön. Und ähm, ich habe ein schönes Thema, was vielleicht etwas länger als 20 Minuten geht. Aber Ui. Ähm, Es geht im Prinzip um das Gesundheitssystem. Ui, das geht länger und als 20 Ja, das geht, glaube ich, Stunden. Aber hier geht es um zum Beispiel Themen wie Physiorezepte, Osteopathie-Rezepte, Prävention, warum, wir verstehen so vieles nicht, wie, wie man komische Dinge macht. Und da möchte ich über außergewöhnliche, sage ich mal, Vorgehensweisen, die nicht aus, äh, ausreichend erklärt werden, ob auch in der Osteopathie, Physiotherapie beim Heilpraktiker, als auch bei dir einfach mal querbeet ansprechen, was wir so schaffen. Und ähm, ich ähm, wollte fragen, kennst du da, ist da dir mal was passiert, was du einfach auch medizinisch nicht
0: verstanden hast genug ich habe ich jetzt endlich ich bin, also seitdem du das gerade angesprochen Go. hast was passiert da bei dir was passiert <lacht> da habe ich so diverse Sachen direkt irgendwie äh, oh. und ich muss gucken <lacht> dass ich jetzt dass ich jetzt alle behalte ja okay ähm, ich versuche mal mit soll ich dem, aufschreiben äh, ich scha schaffen wir jetzt nicht ich okay. versuche jetzt mal mit dem einen so, anzufangen so viel so viel ist viel also okay. es gibt Gas ähm, ich habe, ich weiß nicht, wie das genau heißt. Ich habe am Kopf, das kennen bestimmt auch einige, die schon mal bei, bei Menschen ohne Frisur, also so wie bei ist das dir. Das eine Sendung? <lacht> <lacht> Glatze, ja, ne? Ja. Bei Menschen, die Glatze haben oder, oder zumindest wenig Haare, da hat man zwischendurch auch mal so kleine Knubbel am Kopf gesehen. Ne? Ja. Also ich glaube, Talgknubbel heißen die oder so. Das ist einfach ein Talgknubbel, hat sich dann irgendwie gebildet, weil eine Drüse da einfach zu viel produziert und so und das nicht abtransportiert werden kann. Ähm, und davon habe ich bis jetzt noch einen. Ich hatte zwei. Die wachsen einfach, die sind nicht gefährlich. Ähm, da ist Talk drin. Ähm, das Einzige, wo es gefährlich werden könnte, ist, wenn die zu groß werden und dann platzen. Für die für die Umwelt. Nee, für meinen Kopf. Ja. Du meinst nach innen? Ne? Nach also, innen. genau. Du redest. Die sitzen unter der Haut, ja. die sind beweglich, also die sind nicht wirklich fest irgendwie gewachsen, sondern die, die kann man so ein bisschen rumschieben. Okay. Und ähm, da war ich irgendwann, weil einer von den beiden doch sehr groß geworden ist und dann habe ich gedacht, okay, du musst das jetzt machen. Ich mag nicht, wenn man mir am Kopf rumschnibbelt. Ne? Das ist ja. erstmal so eine, glaube ich, eine gesunde Grundeinstellung. Wie groß sind die geworden? Ähm, ich kann dir ein Foto zeigen, aber <lacht> nein. nein. Ich, äh, also ich würde jetzt mal sagen, Durchmesser zwei Zentimeter. Okay, nur und das für eine der, Vorstellung. Ja, und von der Höhe könnte ich, würde ich jetzt mal sagen, halber Zentimeter ungefähr. Okay. Ähm, Kugelrund, ne, und also das, so. Und dann das konnte man so nicht sehen, weil okay. da waren ja nur Haare drüber, sondern das konnte man wirklich nur fühlen. Und natürlich, wenn ich die Haare abrasiert hätte an der Stelle, hätte es man
1: es gesehen, so. aber es hatte einfach eine Frisur. Äh,
0: genau. Und ähm, ja, dann bin ich zum Arzt gegangen und habe äh, gesagt, ich habe hier so ein Ding und da fühlte der halt rum und sagte, ja, ist kein Problem, können wir wegmachen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich habe aber zwei davon. Ja. Ähm, Vorne rechts habe ich auch noch was. Der ist ein bisschen kleiner, aber ne, solange ich, ich bin ja jetzt sowieso gerade hier und lass mir am Kopf rumschnibbeln. Ja. Ähm, dann mach doch bitte direkt beide weg. Und er hat er gesagt, nein, kann ich nicht. Weil er hat was? gesagt, nee, ging nicht. Also er hat gesagt, äh, Philipp, das tut mir leid, dass äh, wir können den einen gerne wegmachen, aber ich bekomme von der Krankenkasse nur einen im Quartal bezahlt. Dann müsstest du zum anderen jetzt, zum Arzt, dann würdest nee, ich du. Das hätte, ich hätte einfach äh, ne, danach ja. einen Termin machen müssen äh, für den zweiten. Also okay. ein ne, ne Quartal später. Das ja? ist definitiv eine der… Das habe ich nicht verstanden. Ja. Also der ist gerade einmal da dran. Der hat mich einmal da sitzen. Der hat einmal die, die Betäubung. Du die bist gerade da. Ich genau. bin gerade da. Genau, das Risiko
1: die, einer Betäubung. Ne? Oder?
0: Risiko einer Betäubung, beziehungsweise… Der kleine Eingriff auch. Ja, so und ich habe mir auch extra den Kopf rasiert. Das sah doof aus. Wer weiß. Ja. Also nur an der Stelle wohlgemerkt, Ja, ne? ja. Dann, aus, ja. dann musste ich danach halt eben auch, äh, durfte ich, da durfte halt nichts dran. Ich durfte nicht duschen und so weiter mhm. und so fort. Warum muss ich das denn dann zweimal durchmachen mhm. und nicht einfach, ne, mit einmal ist gut ja. irgendwie. Äh, und das habe ich nicht verstanden, warum die Krankenkasse sowas macht. Aber zumindest hast du verstanden, dass
1: es nicht der Arzt ist, der wollte nur nicht umsonst arbeiten.
0: Nee, er hat mir erklärt, erklärt, nee, das das, es
1: wird einfach nicht bezahlt. Das finde ich schon mal gut, dass er es überhaupt selber auch mit anspricht. Ja, ja. ja ne? Es könnte ja, es gibt auch einige, die, das habe ich erlebt, also nicht direkt das gerade ansprechen, sondern ja. sagen, den, den müssen wir dann erst im nächsten Quartal ja. machen. Oder, ne? also ähnliches, dass das so in die Richtung geht. Und äh, schade, dass das, ja, ich meine, es gibt immer so Sonder- und Ausnahmeregelungen und auch da, wir müssen meistens nachfragen bei den Kassen, ob die Dinge übernehmen für physiotherapeutische Leistung oder ob es eine Sonder- oder Ausnahmeregelung gibt und so weiter. Ähm, da hätte man auch vielleicht anrufen können und das klären können vielleicht direkt, aber ja. dafür brauchst du auch wieder Fachkräfte als auch Wissen, es verändert sich gerade so viel oder ist in den
0: letzten Jahren überhaupt. Bevor ich das vergesse, gibt ja noch die zweite Geschichte, die ich direkt im Kopf habe. Ja, hat, ich dann, bin ne? da. Oder willst du noch was von der zu der ersten? Nein, mir ist gerade mein Vater in den Sinn gekommen,
1: als er damals gesagt hat, äh, du äh, Kamal, ich rede ja immer so viel mit den Leuten und so gerne und ähm, jetzt äh, bekomme ich für guten Tag kein Geld mehr. Und dann habe ich gesagt, also, wie für guten Tag, Papa, kein Geld. Dann hat er gesagt, ja, für die Anamnese eben. <lacht> ah, das heißt, man darf nur eine Anamnese machen und kurz fragen, wie geht es Ihnen? gerade? Ihn, er hat es trotzdem gemacht. Aber es wurde einfach gestrichen. Es wurde gesagt, im Quartal gibt es eben dann nur eben nur eine. Einmal gute. Ja, genau. Das ist ja, ja auch so, ne? Also die Kassen sparen, wo sie können. Es sind quasi nicht unsere Freunde, sondern es ist ein System, das definitiv versucht, erstmal Gelder zu sparen. Wenn ich dann noch höre, so und so viele Millionen <lacht> wurden überschüssig in den Kassen, die, die dann in allgemeine Pötte fließen, ja. dann frage ich mich, hey, es ist so wichtig, dass wir in Gesundheit und Bildung. Das Hauptgeld
0: finanzieren. Ja, auf jeden Aus Fall. Aus meiner Sicht zumindest. Ja. Möchtest du mal so ein bisschen ablästern und möchtest du mal so erklären, was, was ihr bekommt, wenn ein Mensch mit einem, mit einer Überweisung, und da komme ich direkt zum nächsten Thema, Überweisung, mhm. ähm, zu euch kommt? Ja, also… Ist, oder Sagen wir mal so, ist das immer gleich oder ist das unterschiedlich?
1: Ja, die, die Kassen zahlen erstmal unterschiedlich, so wie die auch unterschiedliche Beiträge nehmen. Mhm. Grundsätzlich war es mal so, dass die Kassenbeiträge immer die schlechteren Beiträge waren. Ne? Ähm, wir wurden circa 30 Jahre nicht angehoben von den Beiträgen, das muss man sich vorstellen. Mhm, wobei ne? die Diäten, glaube ich,
0: alle zwei Jahre angehoben wurden. Ja, sind, ne? korrekt, absolut. Ähm, und die und Diäten meine ich jetzt die… Äh Jungs im Bundestag. Absolut. Nur für die Leute, ja, ja. die jetzt nicht genau, wissen. Genau, falls
1: die mal irgendwie an die Diäten, an andere Diäten dachten. Aber äh, es ist so, dass es äh, äh, in der Corona-Zeit auch ähm, gab es die Möglichkeit, dass wir verlangt haben, wir haben halt nur eine kleine Lobby, ähm, dass wir jetzt sagen, hey, 50 Prozent ist mal das Mindeste, was angehoben wird, weil es immer noch für eine Massage dann irgendwie 12, 13 oder 14 Euro gab für 20 Minuten nicht, sondern für 10, 15 Minuten. Wir haben gesagt, irgendwann, also wir können das nicht mehr gewährleisten, weil es steht immer noch, das sind die alten Preise von früher, die jetzt mikromäßig minimal angehoben wurden und nicht der Leistung entsprechen. Es wird alles teurer, Gehälter, Mieten, alles, was wir gerade erleben. Aber ähm, die gesetzlich Versicherten müssen 10% selber tragen. Das finden sie auch nicht toll. Die denken, wir verdienen das. Das ja. ist, was wir verlangen. Sie, aber die Kasse zahlt eben nicht alles. Das sagen wir auch jedem. Und 10% müssen sie halt selbst tragen. Das sind dann manchmal 20, 25 Euro von dem Rezept. Und ein Rezeptwert ist dann so bei sechs mal irgendwie 200 Euro oder 180 Euro. Je nachdem, was draufsteht, auch mal weniger. Ähm, für Wärme bekommt man äh, kaum Genauso wie für Massage und Krankengymnastik relativ wenig, aber ähm, man ist in der Lage zumindest mal mit denen zu sprechen, dass sie was dazu bezahlen oder extra Zeit und das sind viele bereits zu selbstständig oder eben auch Zusatzleistungen, die wir haben, dann mit anzubieten, die Sinn machen, um dann schneller das Ganze umzu um, um dann Beschwerden zu lindern durch Stoßwelle, Laser oder anderes, was wir haben. Mhm. Also wir versuchen schon mit, genauso wie Ärzte eben auch, wenn es schnell gehen soll, gibt es halt Mittel, die man auch vorinvestieren muss ne? und auch kaufen muss, so wie dann mhm. bei, der, ähm, bei der Diagnostik äh, für, für Frauen zur Vorsorge, wenn es eine gute oder bessere Option gibt, mit Laser etwas zu überprüfen, dann muss man halt was dazu bezahlen, weil der Arzt muss das auch kaufen. Schade, dass die Kasse das nicht übernimmt komplett. Ja. Ne? Solche äh, Standards. Und Physiotherapie wurde natürlich auch eine Zeit, muss man dazu sagen, wurde mal nicht, leider nicht in meiner Zeit, aber komplett ausgenutzt. Das heißt, es wurde jedem unendlich viel aufgeschrieben. Das, dadurch ist auch die Budgetierung für viele Ärzte entstanden. Ein Budget bedeutet, ein Arzt hat, eine Summe von sagen wir 15.000, 20.000, äh, 10.000 Euro, also ein festes Budget. Das heißt nicht, dass es sein Geld ist, sondern nur so viel darf er aufschreiben. Und mein Vater wieder, mein Vater hat so viele Medikamente und er sagt immer, er schreibt keine schlechten Medikamente an auf, sondern er schreibt Medikamente auf, die auch Sinn haben. Und äh, wenn er zu viel auf, mein Vater musste 10.000 Euro, aber nicht nur mein Vater, auch ein Bekannter von meinem Vater, also wirklich viel Geld zurückbezahlen, weil sie zu viel Medikamente aufgeschrieben haben. Das kann doch nicht sein. Nein,
0: also ich finde, dass ein Arzt nicht dazu bezahlen muss. Äh, ich finde auch, dass ähm dass ein Patient nicht dazu bezahlen muss eigentlich. ne? Weil ja. äh, dafür zahle ich ja gutes Geld in der Krankenkasse. Und wir beide wissen, was das ist. Im Monat, wenn man selbstständig ist, dann bezahlt man nämlich alles. Das heißt also nicht nur den Teil, den dann früher mal der Arbeitgeber mhm. bezahlt hat, sondern im Endeffekt zahlt man ja das Doppelte von dem, was man früher so Absolut. Hatte, ne? Und ähm, wenn ich, also ich bin eigentlich einer, der selten zum Arzt muss, Gott sei Dank. Ja. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, wie viel ich dann quasi jetzt schon in die Krankenkasse eingezahlt habe und wie viel ich zurückbekommen habe, dann ist das recht wenig. Ne? Ja, auch das zu relativieren, würdest du,
1: Gott bewahre, in eine Klinik kommen oder eine OP, eine Notfall-OP, da zahlen die dann auch alles, ne?
0: Ja gut. Okay, und in der guten
1: Klinik, also, ne? Also im Prinzip hast du dann auch, da wird der Krankentransport, der Fluch und das wird alles bezahlt von der Kasse. Also auch mal um, ich mag immer gern beide Seiten darstellen. Dennoch, ja, verstehe ich. Dennoch bitte auf dem Niveau, hey, warum äh, können wir Physiotherapeuten nicht endlich, obwohl in Erlangen oder, ich meine in Erlangen war das, eine Studie stattgefunden hat, in der gezeigt wurde, dass Physiotherapeuten und das Gesundheitssystem massiv Geld einspart, wenn wir entscheiden, wir Physiotherapeuten, ähm, wir, die, die extra auch ausgebildet gerne nochmal überprüft werden, ähm, dass wir entscheiden, wie viele Einheiten und wie lange Jemand Physiotherapie bekommt und das nicht mehr von Orthopäden, Allgemeinmedizinern, die ja auch nicht genau wissen, viele, was wir machen. Einige mhm. schon, aber viele nicht, weil das ist ja schon eine andere Ausbildung auch. Und wenn sie es wissen, dann finde ich es toll. Dann finde ich, finde sogar gut, ich kenne Orthopäden, die selbst arbeiten am, am Patienten, großartig und ähm, ich wünsche mir halt auch, dass das längst eingeführt worden wäre, das sollte eigentlich kommen, stand auch auf den Wahlpapieren von den Grünen, den Linken, von, wirklich von, <lacht> von allen, CDU, SPD, <lacht> FDP, ah. bei allen stand es ja, drin, ja. alles gekippt und äh, ja, komisch, und, ja, komisch ne? und ich meine, stell dir vor, du kommst zu mir und ich sage zu dir, Mensch, sechsmal eine Stunde und dir geht's richtig gut, ein ja. Ja? Riesenunterschied, eine Stunde kriegt man übrigens auch dann die Osteopathie immer für 60 mhm. Minuten, aber die Physiotherapie ist 20 Minuten, pass auf, 20 Minuten. In diesen 20 Minuten sind Terminierung vorne, An- und Ausziehen im Zimmer, dann sag mir mal, was netto übrig bleibt.
0: Nicht viel. So steht im SGB. Ja, ähm, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, ne? das ist auch, das geht auch gar nicht, finde ich. Ähm, und jetzt muss man mal überlegen, für was für ein Geld denn? Also, ja, weißt du? Absolut, wir ähm. reden hier von
1: 18 Euro oder 20 Euro so.
0: für eine Kraft, die vorne
1: ist, die mir persönlich sehr wichtig ist, dass du direkten Kontakt Natürlich. hast. Und in vielen Praxen findest du kaum Angestellte. Da machen die, Physiost, da machen die beides, ne? Die, machen die, Be die, sind, die gehen kaputt, die können ihre normale Arbeit fast nicht machen. Und ähm, ich kann das verstehen für, von den Inhabern, weil sie es kaum bezahlen können
0: vorne. Weil es also es liegt ja auf der Hand, warum das so ist. Definitiv. Ne? Weil es halt einfach kein Geld dafür ja. gibt.
1: Und wir sind ein sozialer Beruf und wir wollen guten Service leisten. Wir mhm. beide haben ja mal über deine Arbeit gesprochen. Ich möchte auch, dass jemand reinkommt. Bei mir bekommt jeder ein Wasser angeboten, außer es ist zu voll, weil ich das wünsche, weil das irgendwie auch unsere Kultur ist, das zu mhm. tun. Äh, ich möchte den, die Person anguckbar sein. Ich möchte, dass man angesprochen werden kann es ist total wichtig, weil wir mit Menschen arbeiten. Genau. Ja.
0: ja der Faktor Mensch, sage ich immer ganz
1: klar. Absolut, ne? aber es muss halt auch bezahlt werden. Ja, natürlich. Überhaupt ja. keine Frage. Die Zimmer, die Räume, die Reinigung, die Miete, ja. die Angestellten und, und, und müssen bezahlt werden. Ja. Und ich rede ja gar nicht davon, dass der Patient selber mehr dazu zahlt, denn mittlerweile sind die privaten Kassen gar nicht mehr höher als die gesetzlichen, <lacht> weil die gesetzlichen nachgezogen haben, ja. aber die privaten nicht. Und bei die, die privaten sind gerade gar nicht so einfach mhm. im Prinzip. Ähm, und hier und mir ist gar nicht, also wer auch höher oder nicht höher ist, bei mir bekommt jeder für seine Zeit, die er hat, jedes Rezept ist ja ein Zeitwert für mich, bekommt er auch trotzdem das Gleiche. Das heißt, ich versuche das quer darzustellen so, dass wir alle die Möglichkeit haben, noch in einem Gesundheitssystem was Gleiches zu bekommen und nicht ja. nur prädestiniert. Der andere hat nur mehr Zeit mit dem Gleichen. <lacht> also ja, und ähm, die Terminierung. Jetzt, also das musst du dir vorstellen, wenn du die machst, bekommst du bei uns noch eine E-Mail zugeschickt, dann kannst du die Termine noch ändern, dafür brauchst du ja Personal. Und die meisten Praxen, vielleicht hast du das auch schon erlebt, die stellen komplett auf KI um. Schönen guten Tag, mein Name ist Ranjit, ich möchte gerne ja. einen Termin. Und das ist noch besser gesprochen. Ja. Ne? Also normalerweise ich, drücken Sie die 1, wenn Sie einen Termin vereinbaren wollen. Das habe
0: ich bei meinem Hausarzt die Tage festgestellt. Der hat kommt. jetzt einen neuen äh, Anrufbeantworter oder so, der wurde von der Arzthelferin besprochen. Und die sagte dann halt eben, wenn Sie eine Überweisung wollen, drücken Sie die 2. Das meine ich genau. Ne? Genau. Ähm, das wird dann vorbereitet und so weiter und so fort. Das fand ich jetzt, war jetzt okay, kann, weiß ich nicht. Ne? Ja, aber es kommt ja schleichend, ne? Ja klar, richtig. Also es war vorher nicht da, ne? Ja. Die ist da vorher persönlich dran gegangen als Telefon. Und was brauchst du dann weniger? Personal, oder? Absolut. Ja klar, natürlich. Ähm, da frage ich mich aber auch halt eben, ist es denn vielleicht nur das, dass du so wenig bekommst? Oder ist es auch äh, so, dass mehr Patienten da sind?
1: Also, ähm,
0: Wenig, nicht
1: wenig, viel, das sind ja auch Worte, ein Prinzip, sagen wir mal, es ist nicht gerechtfertigt für die Qualifikation der Therapeuten, die da sind und für das Material, das ich auch drinnen habe in der Einrichtung bei mir, das heißt jetzt, wo ich auch, ich betreue viel Profisportler mhm. und ähm dennoch, du brauchst halt ein gutes Equipment. Was du nicht bezahlt, bekommst ja nicht extra das Interieur bezahlt, weil du besseres Equipment hast. Das heißt, das Equipment, das es ausmacht, macht auch viel für die Spontanheilung aus, wie ich dir vorhin von dem Kryo-Gerät in einer Folge ja. mal erzählt hatte. Ähm, nicht vorhin, sondern in einer Folge. Und da hatten wir von der Kryo erzählt und da habe ich gesagt, die Kryo misst die Hauttemperatur und kühlt die nicht auf null runter. Das kostet mhm. natürlich. Ja, klar, für den aber den Patienten nicht. Das heißt, ich nehme für den für solche Sachen nicht extra noch mal Mehr, sondern er bekommt einfach das Bestmöglichste, aber muss halt seine 10% dazu zahlen, was für viele schon schwer ist, mhm. weil sie sagen, ach, das muss ich auch noch zahlen, warum zahlt das die Kasse nicht, ach, das wollt ihr haben, sowas wie, ach, das, ist, ist ja, das, das ja, wird ja. so ein bisschen äh, auf uns umgemünzt, aber äh, wir versuchen dann Aufklärung zu leisten, weil es wird kaum drüber gesprochen, weil keiner weiß, was so ein Rezept wird, das wird ja reingebracht, abgegeben und das Gefühl ist,
0: ich kriege jetzt was. Ich habe ich hab den ganzen Laden gekauft. Nennen wir mal, nenn, ne? nenn
1: mal einen anderen Bereich, da, der, in dem das so <lacht> ist, wo du reinkommst, ja. etwas bekommst von einer anderen Einrichtung ja. und nicht weißt, was es wert ist, also ein Gutschein, das abgibst und dann einfach
0: dafür betreut ja. wirst. Und da erwartest du natürlich das Bestmöglichste. Ne? Da kommen wir aber zu meinem zweiten Punkt, ne, den ja. ich direkt irgendwie vorhin so hatte, ähm, wo ich gedacht habe, ähm, ich muss nach wie vor zu meinem Hausarzt gehen, ja. damit ich eine Überweisung bekomme. Okay. Ist so, ne? Oder ist, ist das äh, hat das sich ist das ja, geändert? Das ist
1: ja der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, gerade in der Physiotherapie. Ähm, jetzt bleiben wir mal bei der Physio, weg von der Osteopathie, die wird ja eher von Heilpraktikern und Ärzten gemacht. Hauptsächlich ist unser Kern ähm, physiotherapeutische Arbeit. Ähm, wenn wir jetzt die Physiotherapie betrachten, im Hauptkern, ist das so, dass du noch einen Arzt brauchst, der dir das aufschreibt? Ähm, oder eben ein jemand, also gehen wir zum Arzt, ein Allgemeinmediziner oder Arzt, wenn diese Erlangstudie studie und dieses Versprechen, das umgesetzt wurde, wie es in Holland ist, ich habe ja in Holland studiert, äh, die Physio, und wenn man das sich dort anschaut, da bist du Erstkontakt und es geht um diesen Erstkontakt. Und das sind wir hier Ä noch nicht, sollte aber eingeführt werden und dann dürften ja. wir das entscheiden. Ja. Bis jetzt ist es so, du gehst zum äh, Ost äh, Orthopäden und der arme Orthopäde, der sagt ja auch, Mensch, ich bin ja froh, wenn ich es abgeben muss, dann
0: könnt ihr das entscheiden und ihr sollt aber mhm. auch ein Budget kriegen. Mhm. Ja Moment, also wenn ich jetzt, ich, ich nehme jetzt mal den Hausarzt, ne? Ja. du sagst gerade Orthopäde, okay, aber ich ja, kann Hausnacht. ja auch zum Hausarzt Du kannst du auch gehen, zum ne? Gynäkologen gehen tatsächlich, ja. also auch die dürfen auch Rezepte ausschreiben. So, aufschreiben. jetzt gehe ich zu meinem Hausarzt ja. und sage, ich würde gerne eine Überweisung ja. zum Physio haben, weil ich grundsätzlich schon weiß, dass ich dahin hin muss. Ja. Kriegt dann mein Hausarzt auch nochmal Geld für die Überweisung? Nein. Das heißt, das macht er einfach nur so. Nee. In der Regel ist es so, dass der Hausarzt
1: dich auch bestellen muss, dich angucken muss, deswegen sagt er auch nicht, nee, Rezept gibt es nicht so. Wenn er es macht, ist das wirklich ein dir persönlich, erkennt dich dir entgegenkommen. Okay. Einfach ein Rezept rausgeben, das genauso wie mit der zweiten OP am Kopf, dafür kriegen sie kein Geld. Du mhm. musst vorbeikommen,
0: Aufnahme, damit er ein bisschen was kriegt und dann schreibt er den Rezept, wenn sein Budget nicht überschritten ist. So, das heißt also, wenn ich jetzt zu meinem Hausarzt gehe und sage dem, mir tut die Schulter weh oder so ja. und er sagt, äh, ja, dann lassen Sie erstmal mal gucken ja. und gibt mir dann eine Überweisung, ja Be kriegt er keine Kohle für das Nachgucken? Doch, für das Nachgucken
1: bekommt er dann Geld, Aha. aber für diese Überweisung zu mir, das, was wir leisten, bekommen wir und das, was er macht, bekommt er. Aber wenn mhm. er dir nur ein Rezept ausstellen würde, hätte er dich nicht angeschaut, könnte er keine Diagnose abgeben, geht nicht. Okay. Also Ja. Ähm, das würden wir in Zukunft wenn, vielleicht abnehmen, dann werden äh, ja. wir die Erstperson sein, denn
0: wir machen sowieso nochmal eine komplette Aufnahme. So, weil ich, ich denke halt eben, ne, wir äh, man, ne? man könnte da Geld, ich, ich will dem Arzt das nicht absprechen, Nein. um Gottes Willen, aber wenn wir doch darüber sprechen, dass die Leute irgendwie Anrufbeantworter inzwischen da dran haben, ähm, dann scheinen sie ja zu viel zu tun zu haben. So, und, äh, oder wenig Personal haben oder wenig Personal die Leute sind krank, nicht bezahlen können die, genau. oder wie auch immer. Und sie wollen
1: sparen vielleicht auch,
0: ne? Und, ne? Dann dann ist es doch wäre es doch toll, wenn derjenige weiß, ich brauche keinen Hausarzt, ich brauche Physio, weil meine Schulter weh tut. Ja. Gehe ich direkt zum Physio. Das würde doch der, zumindest der Krankenkasse in der Hinsicht mal Geld sparen, dass sie dann den Hausarzt zur Überweisung nicht bezahlen muss. Genau, da gab es ja eben
1: diese Studie, von der ich jetzt zwei, dreimal erzählt hatte, in der du das nachschauen kannst, dass du im Prinzip im Gesundheitssystem deutlich Kosten sparen würdest, aber es wird einfach nicht umgesetzt, dass du direkt, kon also dem Patienten ging es deutlich, normalerweise gehen sie zum Orthopäden oder Allgemeinmediziner, bekommen ein Rezept und wenn sie dort waren, hat man dort auch eben sagen wir mal, die Summe x bezahlt und dann geht man zur Physiotherapie, dann hat die Physiotherapie gearbeitet, dann mussten sie wieder zum Orthopäden, dann haben sie wieder, ne? du musst fürs Rezept nochmal hin. Das heißt, insgesamt haben sie eine große Ersparnis gehabt, indem sie direkt mhm. zum Physiotherapeuten geschickt haben, der Physiotherapeut die Zeit und die Anwendungsmaßnahme bestimmt hat. Ja. Weil es kann ja sein, dass der Orthopäde oder der Arzt was aufschreibt, was aber der Physiotherapeut nicht für sage ich mal, optimal erhält. Und er sagt, er müsste dann anrufen, das tun wir auch. Ne? Und dann sagen wir, hey, schreiben Sie doch vielleicht Elektro auf, wir arbeiten da speziell mit über den Rücken, über die Hautareale so, dass wir ähm, des, die, ne, die, ähm, die Dermatome, also die, die Haut mit behandeln oder die Hauptbereiche, die von der egal, das ist jetzt zu tief, auf jeden Fall machen haben wir eine spezielle Elektrotherapie-Maßnahme, mit der wir arbeiten und ähm, die erkläre ich dann dem Arzt und dann sagt er, ja klar, das macht total Sinn. Wir diskutieren dann drüber, rufen ihn an und möchten ja auch, und er ist ja auch interessiert daran, dass es dem Patienten besser geht. Ja. Also stellen wir dem was vor. Wir
0: sind die Experten dafür. Also heißt das, ich kann trotzdem erstmal zu euch kommen und kann äh, mich Grundsätzlich erstmal mit dir unterhalten und geh dann nochmal zum Arzt oder wie, wie ist also da, die Reihenfolge? Genau, da ich Heilpraktiker bin, kannst du sowieso zu mir als
1: Erstkontakt kommen, sonst dürftest du das nicht und ah, das ist okay. dann in der Praxis gut, das heißt kommst du, kommst du zu mir und ich kann dann auch sagen, hey, dann gehst du jetzt zum Kollegen und machst ein bisschen was für die Schulter, denn das darf ich dir aufschreiben, mhm. das kriegst du aber nicht von der Kasse. Du kannst auch zum Arzt, wenn der Arzt kein Kassenrezept mehr aufstellt, müsste er ein blaues Rezept, meine ich, aufschreiben und auf diesem blauen Rezept bekommst du auch. Du brauchst eigentlich als Physiotherapeut immer als verlängerter Arm des Arztes dieses Rezept, weil du brauchst einen Auftrag. Mhm. Du bist noch nicht in der Lage, das selbstständig laut gesetzt zu machen. Also ich als Kunde oder als
0: Patient? Ja. Okay. Du brauchst einen Behandlungs-,
1: also du brauchst einen Auftrag, den du dann auch uns gibst im Prinzip, außer du gehst zu jemandem, der, wie ich, Heilpraktiker ist, dann brauchst du keinen, denn dann kann ich das unabhängig davon mhm. machen. Also du siehst, es ist sehr kompliziert und auch ähm,
0: das ist nur ein kleiner Teil von dem, der kompliziert ist. Mhm. Aber ich meine, was wird sich denn daran verbessern dann, wenn ich quasi überall hingehen kann? Ähm, ich meine … Das Problem finde ich nämlich dann, wenn ich ein Problem habe, Schulter, was auch immer, ich nehme jetzt mal die Schulter wieder ähm, und muss dann erstmal einen Termin machen mhm. und dann hat er aber erst in drei Tagen Zeit für mich. Eine Woche. Ich habe jetzt heute gehört, drei Wochen Vorlauf beim Orthopäden Boah. konnte
1: meine Patientin ja. nicht, dann habe ich so. zu ihr gesagt, nee, komm noch direkt zu mir. Dann ja. reichst du das Rezept äh, nach, dann
0: schreibe ich ne, ja, dir das, die Rechnung oh, später. Ich, ne, und dann muss ich die, dann habe ich schon mal drei Tage Schmerzen. Absolut. Dann sitze ich bei meinem Hausarzt, der guckt sich an und sagt, ja, dann gehen sie mal zum Physio. <lacht> Wie es meistens ist. Dann rufe ich bei dir an und du sagst mir auch, ja, tut mir leid, wir haben aber erstmal in drei Tagen einen Termin, weil ist, vorher ist alles voll. Also bei uns wird es jetzt auch langsam eben so, ne, und bei vielen Kollegen
1: ist es schon in der Stadt, wir wir müssen uns wenig Sorgen um Patienten machen, in der Zukunft ja. wird es so sein,
0: dass es dann wie in Berlin drei Monate Wartezeit gibt. So und dann habe ich dann habe ich ja im, im, im günstigsten Fall nur eine Woche jetzt äh, gehabt irgendwie, aber wie, wenn du jetzt gerade sagtest, drei Monate Wartezeit mit Schmerzen ist schon…
1: Genau und der Orthopäde <lacht> und eigentlich, also beim Arzt ist es nochmal was anderes, bei uns kommst du auf Terminierung. Du hast einen Termin, der Physiotherapeut ist bezahlt, das Zimmer steht für den bereit, ja. wir verdienen, wenn er kommt. Deswegen sind es kurzfristige Absagen, bei uns gibt es so eine 48-Stunden-Regel, mhm. wir sagen, wenn jemand krank ist und ein Krankenschein ist, das machen wir nur aus Goodwill, ne? dann ist es aber, wenn der jetzt einen Termin sich noch, da gibt es Einige, die sagen, ich habe einen Termin oder einen Bericht, da, da haben wir, wir müssen den Therapeuten bezahlen für die Stunde, den Raum, die Planung, wir können niemand anders einplanen, das, dann ist der Termin weg. Ne? Mhm. Und dann müssten die den eigentlich selber bezahlen ja. und fragen manchmal, ob die den unterschreiben können, da muss man dann sich fragen, ob man das macht. Ne? Mhm. Ähm, aber eigentlich ist das eine Ausfallzeit ne? ja. für die Person und finden die natürlich viele nicht gut. Ne? Naja, verstehe ich, aber… aber muss ja auch irgendwo geregelt sein, ne? Genau, wenn das nämlich alle machen würden, ja. müsstest du zumachen, so, Ja, ja genau. ist Fakt.
0: Ja? Ich äh, muss noch eine Sache sagen, ich glaube, ja. wir sind soweit, also ne, dass wir wissen ja, dass das, also da darf noch sehr viel dran gearbeitet werden. Ja, wird auch. Jetzt muss ich mal eben dann zwischendurch noch fragen, ist das denn dann eine Sache der Krankenkassen oder ist das eventuell eine Sache von, von der Regierung, ähm, dass die, da gibt es ja irgendwie einen Zusammenhang äh, von den Krankenkassen und der Regierung, oder? Ist, wie wie Sie Kassen. das?
1: Also es muss verhandelt werden, also die Regierung gibt vor natürlich, aber es ist eine Verhandlung mit den Kassen, welche Sätze sie haben. Sie bestimmen die ja auch, die Kassen. Wir haben auch die äh, im Prinzip mit den Kassen gekämpft, mit unserem Verband, um eben die Beträge zu erhöhen. Und ähm, es gibt sogar eine Regulierung, ähm, dass ich da nichts Falsches sage, aber es war soweit, die Kassen konnten nicht ähm, also wir waren in einer in einer Instanz, in dieser Instanz konnte die Kasse eigentlich nicht nochmal das Ganze verschieben, mhm. sondern hätte jetzt entscheiden müssen, das war das Schiedsgericht quasi, hätte entscheiden müssen, was jetzt passiert, aber trotzdem haben sie es geschafft, wir wissen nicht wie, ich kann es auch nicht sagen, weil es rechtlich nicht geht, das einfach nochmal zu verschieben. Das heißt, die Kassen haben so viel Macht und so viel Kraft, ich meine…
0: Heißt das vielleicht auch Geld? Ja.
1: Die haben so viel Macht und ich meine, die 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 verdienen ja nicht wenig. Ja, aber
0: ist ja, ne, also was da jetzt genau hintersteckt, ist Mutmaßung, ne? Um Gottes Willen. Nee, das habe ich
1: auch nicht äh, sagen wollen. wollen. Na, aber ich kann nur sagen, dass genau das passiert bei uns eben. Wie gesagt, es ging um die Erhöhung. Sie schaffen es immer weiter zu verschieben. Warum? Weil in der Zeit, ich meine, die Beiträge in der Corona-Zeit in den Kassen sind ja weitergeflossen. Ja, genau richtig. Die Erhöhungen, die stattfinden sollten, die, wenn die verschoben werden, sparst du ja wie viel <lacht> mhm. jedes, jeden Monat? Ja, ja. Mhm. Du, also das muss man mal hochrechnen, das ist ja, sind, da geht es ja nicht um 1000 Beträge, nicht um 100.000, sondern um Millionen Beträge ja. plus. Ne? Weil, wenn du natürlich Monate oder ein Jahr was verzögern kannst, da reden wir nicht um kleine Summen.
0: So, jetzt habe ich noch eine Sache. Ich ja. habe eine Bekannte von mir, sie ist Zahnärztin. Ja. Da scheint auch irgendwas passiert zu sein. Die sind irgendwann die Tage auf die Straße gegangen. Jetzt fällt mir auch gerade noch ein, die, ähm, die Apotheker waren auch die Tage auf der Straße, ne? Ja. Weil er auch irgendwas mit Geld, äh, das hat auch nicht funktioniert. Also, Apotheker waren auf der Straße, muss ich mal eben zusammenfassen, weil die auch seit Jahren, Jahrzehnten, glaube ich sogar, ähm, immer nur das Gleiche bekommen für, das Rezept. Ja. ja. Äh, sind auch irgendwie 18 Euro oder sowas äh, in der Richtung. Äh, und dafür müssen die inzwischen rumtelefonieren. Dafür müssen die auch mit Krankenkassen sprechen. Ja. Dürfen wir, ich habe jetzt gerade nur dieses Präparat da, ja. nicht das, was sie aufgeschrieben haben. Ja. Ähm, dürfen wir das trotzdem geben und so weiter und so fort. Für 18 Euro. Verstehe ich? Sind sie auf der Straße gegangen, kann ich nachvollziehen. Ist, haut ihnen die gleiche Kerbe. Und ähm, ich habe eine bekannte, wie gesagt, Zahnärztin, die sagt auch, da ist auch was passiert. Ähm, und sie sagt, sie kann ihre Patienten nicht mehr vernünftig behandeln äh, und muss bei manchen Patienten selbst draufzahlen, weil sie auch ihren Service einfach halten möchte, den sie da hat ne? und dem Patienten helfen will. Und sie sagt, sie muss inzwischen bei manchen Patienten draufzahlen. Und das, finde ich, funktioniert nicht. Wie mein Vater gesagt hat ich kann nicht mehr. Guten
1: Tag sagen. Absolut. Ja. Schade. Und wenn das Guten Tag irgendwie keinen Platz mehr hat, dann sollte man sich fragen, was wir verändern müssen, wieder auch um Mensch zu sein.
0: Ja. So, danke, Paul. Danke auch. Ich, ich ja, kann nur hoffen, dass das irgendwann mal so ein bisschen Gehör findet und dass da sich was ändert. Das ist seit ähm. Jahren
1: so, ne? Also wirklich. Und wenn sich es ändert, ändert sich Ich glaube, es braucht noch Zeit, hm. ne? vielleicht auch Regierungswechsel. Damit es nochmal im Wahlblatt steht. Ja, aber der,
0: der Kollege, der jetzt gerade an der, an der Macht sitzt, unser äh, Minister, der hat doch irgendwie gesagt, der möchte gerne mal da äh, auch ein bisschen weg von äh, Pauschalisierung, sondern mehr zum äh, Patienten hin, ne? Ja, ich glaube, die reden viel, ne? Ja, mhm. ja, ja, seitdem die an der Macht sind, glaube ich, ne? Die haben auch vorher viel gesprochen. Haben die auch vorher. Ja, ja. genau. Na gut, ähm, Schönen Gruß auch an die Regierung. Äh, <lacht> euch da draußen. Alles Gute. Bleibt bitte gesund äh, genau. und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und denkt an die Bürger. Genau. In diesem Tschüss.
1: Sinne. Danke, Paul. Ciao.